0: todos bem-vindos ao podcast Montessori. No episódio de hoje vamos falar sobre matemática em Montessori. Se tem interesse ou curiosidade sobre a pedagogia Montessori, não pode perder o episódio de hoje. Música A especialista de hoje chama-se Luísa Stefani e fala-nos do Brasil. A Luísa é pedagoga, mestre em educação matemática e sempre estudou numa escola montessoriana, onde hoje ainda é professora. Para além disso, já fez alguns cursos em Montessori e está a tirar o curso de guia. Olá Luísa, bem-vinda ao Montessori.
1: Olá, muito obrigada pela oportunidade, fico bem feliz de poder ajudar uma nação teu irmão, o Brasil, nessa caminhada para, para Montessori, que é uma caminhada eterna, né, de é muito
0: encantamento. Muito obrigada. Antes de mais, gostaria que partilhasse comigo e com quem nos está a ouvir, que memória guarda enquanto aluna de uma escola montessoriana?
1: Olha, eu tenho muito vivo, assim, na memória, é, o fato de perceber lá por volta de uns oito anos. Que, e perceber e ficar muito espantada a respeito de que outras pessoas não aprendiam da mesma forma. Então, em escola Montessoriana não se costuma ter provas, exames. É, eu me peguei é, conversando com primos e eles comentando quanto tinham tirado em, na prova, quanto faltava para passar de ano, e daí eles perguntavam a mim e eu não sabia responder. Eu falava, olha, não sei, Eu na minha... Na minha sala não se fazem esse tipo de exercício, e daí eu comentava, a gente faz ficha, então eu essa semana fiz tantas fichas, e eles não compreendiam, e eu não compreendia eles, e às vezes quando a gente fazia a tarefa juntos, eu me reportava aos materiais da sala para falar a respeito, então a gente fazia uma lição que tinha o mesmo tema. Mas a gente tinha é, modos de compreender diferentes, então eu me reportava sempre aos materiais concretos, então material dourado ou é, alguns outros materiais mais específicos da matemática, por exemplo, ou da língua portuguesa que a gente usa, os alfabetos móveis. Quando eu me reportava era sempre uma cara de ponto de interrogação que meus primos faziam porque não entendiam, e quando eles explicavam era, era algo que parecia simples, porque era geralmente o professor explicando em frente a uma lousa, né? e na minha classe até tinha uma lousa, mas ela era tão pouco usada que a gente não se remetia a ela como uma referência.
0: Uh, ou seja, Luísa, Montessori para si é a coisa mais natural do mundo.
1: Isso, exatamente, porque é, foi acontecendo, né? não foi algo que surgiu na vida, mas sim que foi acontecendo mesmo. E outra memória bastante forte é a presença do, da linha em sala. Né, A gente tem desenhada nos assoalhos das classes uma uma elipse. Então, ali é, na verdade, a grande referência do aluno dentro da, da sala, né, em questão de, de espaço. Então, eu lembro de comentar bastante sobre a linha e que a gente fazia é, algumas atividades sobre essa linha, ou a gente se reunia sobre essa linha, então
0: era um momento
1: de comunidade, coisa que não está longe de acontecer em outras escolas convencionais e tradicionais.
0: Estudar numa escola montessoriana, o, o, o facto de ter desejado ser professora nunca equacionou ser professora de, outra, de outro método qualquer. O facto de respirar Montessori, para si foi natural querer ser professora Montessori ou queria sair um bocadinho da zona de conforto e queria procurar outras áreas? Como é que foi esse, essa escolha?
1: Quando a gente inicia
0: aqui no Brasil, se chama Ensino Médio.
1: Não sei como chama em Portugal. É, a partir, assim, dos 14 anos, né? Seria a continuação ali da escola. A, a escola onde eu estudava ofertava um curso um curso inicial para professor, então a, na época se chamava magistério, hoje em dia já se chama de outros nomes, formação normal, formação docente, enfim, e eu, eu fiquei interessada em conhecer, não era uma profissão que eu tinha em mente como uma primeira opção, eu queria fazer arquitetura, design, era outra, outro viés, era um viés mais artístico que eu que eu visava para uma profissão. Eu fiz esse curso e é, tinham professores que eu me identificava muito, então eu me espelhava bastante naquilo que eles falavam e como eles falavam. E foi natural o fato de, de ir me, me apaixonando pela coisa, né? De gostar de ouvir, de a gente já fazia observação aos 14 anos de idade em classe, então a gente sentava para observar, em alguns momentos a gente era convidado a dar algumas intervenções às crianças e algo que não é foi apaixonando exatamente por esse cuidado e de ser uma, um modo tão progressivo. Então, foi sendo progressivo o um modo como eu fui chegando à minha profissão. Inicialmente, de um modo mais é, técnico, porque eu tava estudando para aquele curso. Então, em alguns momentos, era só para cumprir algo que era pedido. Em outros momentos, era algo que eu gostaria de fazer. Então, eu fui como se fosse assim, eu fui ficando, né, enquanto professora. E depois que eu terminei esse curso na escola, é, eu fui prestar o vestibular, que é o, o exame que se faz para entrar na universidade no Brasil, e não me fazia mais tanto sentido tentar só arquitetura, design. Então, eu pensei que talvez expandir o entendimento para um, um nível de graduação seria interessante. Então, eu, eu fiz pedagogia, não me arrependo nem um pouco. Claro que eu ainda sou muito apaixonada por arquitetura. Quando eu viajo, é a primeira coisa que eu olho. Se calhar a prova, alguém... a
0: prova está que a matemática, ao fim e ao cabo, que está ligada à arquitetura também, não é? Se calhar é aí uma réstia desse seu desejo. Bem, não vou para a arquitetura, mas vou para a matemática. Acha que o facto de ter estudado nessa escola Montessori influenciou pelo gosto da matemática ou que isso não tem mesmo nada a ver? Que é mesmo um gosto seu?
1: Olha, inicialmente, é, mesmo eu querendo arquitetura, design, era uma disciplina matemática que também me assustava bastante. Então, eu costumo dizer que era algo que eu fazia com esforço na escola. Não que eu era uma, uma aluna que tirava notas baixas, não, não assim, mas era algo que eu precisava realmente sentar e estudar com, com afinco, enquanto nas outras disciplinas era algo mais fluido. Eu não precisava me dedicar tanto para atingir notas interessantes. Então, é, as pessoas é, costumam associar que se eu sou mestre em educação matemática, eu sou muito boa em matemática, mas na verdade nunca foi tão assim. Então, é, quando eu me tornei professora, eu me preocupava muito com, com a matemática, porque eu não tinha tanta facilidade, eu observava, né? E, e fluidez em falar a respeito, e eu não queria passar isso para as minhas crianças. Então, a minha postura foi é, estudar muito mais a disciplina de matemática para ensinar do que as demais que eu já tinha certa é, habilidade. Então, eu fui percebendo que eu fui entendendo melhor a matemática depois que eu comecei a ser professora. Porque a gente estudava e para você apresentar o um material, você precisa ter muita segurança do que você está mostrando, entender o que, que esse material tem e o que, que ele pode ter. Então, porque a gente tem todos os materiais, não só na matemática, objetivos diretos e indiretos. E talvez até alguns outros mais que não foram é, expostos na literatura de Montessori. Então, nesse nesse estudo, que acabou sendo um pouco mais profundo sobre os materiais e sobre o modo de se envolver na classe é, Montessori, foi me levando a compreender matemática de um modo muito mais avançado do que das outras disciplinas.
0: E a apaixonar-se provavelmente também pela matemática.
1: Isso, e perceber também que esse estigma negativo que eu levava e que eu compartilhava com inúmeras pessoas no mundo era algo que podia ser transponível. Então, realmente, algumas pessoas não têm uma, uma experiência positiva com matemática, mas eu via em mim essa possibilidade de mudança para as outras pessoas também. Então, foi nesse sentido que eu percebi que é, a experiência com o método Montessori mudou um pouco esse estigma que eu levava da vida escolar. E aos poucos foi fazendo muito mais sentido para mim, ficou tão fluido quanto as outras.
0: Muito bem, aqui a nossa convidada hoje, recorda Luísa, que tem aqui um percurso muito interessante, porque a maioria das pessoas, já depois de adultas, descobrem Montessori, não é? A Luísa não, a Luísa já estudou numa escola Montessori, já se fez uma professora Montessori, tem aqui uma riqueza de conhecimento muito, muito interessante para partilhar connosco, para aprendermos muito. A matemática não é uma disciplina amada pela maioria dos estudantes. Eu confesso, eu própria sempre detestei matemática e sempre fui péssima. Mas hoje vejo que talvez as bases como a matemática me foi apresentada, talvez seja um dos motivos desta minha aversão à disciplina e tenho a certeza que muitos dos ouvintes que, se que, que me estão a ouvir se vão identificar com isto. Em Montessori, o ensino da matemática é completamente diferente. Quer nos explicar quais são essas principais diferenças?
1: Existem diferenças técnicas muito é, enfáticas na literatura Montessori em livros básicos e em livros avançados dela também. Então, no livro A Descoberta da Criança, que também é chamado de pedagogia científica, existe uma base bastante forte para inaugurar as compreensões a respeito da matemática. E outros livros que são mais aprofundados, como Psicoaritmética, Psicogeometria, que nos dão um aprofundamento que vai muito para além do... Do, do ensino normal, né? E o que eu percebo assim é existe o lado técnico e existe o lado é, humano da, do entendimento matemático em, em classes Montessori. O ensino técnico seria que ela inovou no sentido de trazer três áreas de dentro da matemática expostas e interligadas é, do começo ao fim. Então, aritmética, álgebra e geometria estão desde a educação infantil até é, quando a escola tiver possível para oferecer o método. Então, essa coerência vai ficando cada vez mais evidente para o estudante Montessori. Então, nessa evidência, parece que as coisas fazem um pouco mais de sentido então, quanto mais o professor tiver é, consciência dessa, dessa tríade, né? aritmética, álgebra e geometria, dentro do, do método montessoriano para matemática, mais a gente consegue atingir níveis bastante altos de matemática com as crianças. E o aspecto humano é que nós temos dentro do, de Montessori o que ela chama de educação cósmica. Então, no livro Para Educar o Potencial Humano, ela expõe um plano cósmico para a educação, que seria que a gente envolvesse ou reenvolvesse todas as disciplinas em uma coisa só. É como se ela mostrasse que é, a nossa trajetória como ser humano nos mostra todos os sentidos que a gente encontra nas áreas do conhecimento. Como se tudo estivesse e... ligado
0: como tudo está ligado, não é?
1: Isso, e também traz um sentimento de pertença à criança, pertença ao lugar onde ela vive, à família a qual ela pertence, mas também um sentimento de pertença de história, e essa pertença na história também mostra de uma maneira muito rica é, que para a evolução do nosso planeta e a gente enquanto ser humano, nós precisamos entender a matemática. Tudo é, vai convergir a matemática para haver uma evolução, seja a análise estatística ou seja uma análise é, puramente matemática, né, mais aprofundada. Então, tudo acaba é, colocando a matemática de algum modo, assim como todas as outras disciplinas. Então, ela traz um aspecto de transdisciplinaridade, que muitas escolas tradicionais estão é, remando há muito tempo para conseguir a gente já tem esse esse respaldo de Montessori há muito tempo né acho que foi por volta de 1945 que ela que ela cunha a educação cósmica mostrando para nós a possibilidade numa época que era muito mais difícil do que a nossa para educação e para o entendimento mais holístico disso
0: é que a matemática está em, em tudo na nossa vida, não é? Desde a culinária, até para orientar a nossa casa, está sempre presente. Nós não, não, não nos conseguimos safar, <risos> faço a expressão, da matemática. E essa falta de sentido, se calhar, é aquilo que também nos faz sentir uh, mais perdidos e mais desinteressados pela matemática, não sei.
1: Também há, há uma questão que é a interpretação que eu faço da leitura,
0: que a gente
1: não precisa enxergar matemática em tudo na vida, mas sim enxergar a vida ali no que a gente aprende sobre matemática. Então, é essa que faz a grande diferença. E a, o estudo, e esse é um pouco mais recente né, para mim, porque chega a mim há pouco tempo também, é a matemática como uma tendência humana. Então, o que, que isso quer dizer? Montessori e o seu filho Mário estudam já perto do fim da vida de Montessori alguns aspectos específicos de como o ser humano se constitui independente da sua nação. E nesse estudo eles percebem que existem tendências humanas que independente do lugar onde você vive, elas acontecem. Como é o falar, então, todo ser humano nasce Claro que se não tiver certa limitação é, dentro de fisicamente, ele pode desenvolver certa linguagem. Então, a gente não senta na frente da criança e fala, agora eu vou te ensinar a falar. Isso acontece com, com o passar do tempo, a criança observa, enfim, tem muito estudo a respeito. E assim é também a matemática. Então, a criança começa a perceber a matemática e isso muita gente pergunta quando que eu devo começar com a matemática com meu filho? Com o acréscimo,
0: com a, peço desculpa Luísa, com o acréscimo Luísa que a matemática é uma linguagem universal. Independentemente isso. da língua, é igual, não é?
1: Sim, e as tendências descobertas por eles são inúmeras. Então, eu cito duas aqui, mas são inúmeras. Então, a matemática vem nesse sentido também de mostrar que é, a gente começa a aprender quando a gente nasce. Isso vem escrito em alguns livros dela e, e parece muito enfático dizer que é quando a gente nasce. Mas é isso mesmo, se a gente pensar que de dentro de um, do mútero, que a gente estava no escuro, dentro de um líquido, num outro ambiente completamente diferente desse aqui de fora, quando você é, nasce, você já começa a entender o que é luz, o que é o toque... E nisso é, existem muitos aspectos matemáticos também, aspectos geográficos, aspectos históricos, tem um pouco de cada, mas é de um modo holístico que a gente vê essa questão.
0: Ou seja, que é mais uma vez, difícil. tudo ligado, né? Isso, está tudo, tudo ligado. ligado.
1: Então, que é muito difícil a gente compreender quando a gente não está sensibilizado a bibliografia de Maria Montessori. Então, é muito complexo explicar essa questão a pessoas que ainda não iniciaram uma leitura. Ou Sem que dúvida. têm
0: muito... Enraizado. Ou que estão no, no início. Por isso é que eu vou pedir à Luísa para nos dar, sei lá, um ou dois exemplos práticos uh, de uma atividade de matemática. Já agora, Luísa, uh, dá-las uh, a crianças de que idades?
1: atualmente eu estou dando aula para crianças de,
0: é, entre 6 e 7 anos. Ok, então perfeito. Um exemplo para de, de, de um exercício de matemática em Montessori para crianças a partir dos 6 anos. Como é que como é que como é que é em Montessori? Para que o nosso público entenda melhor o que é que nós aqui estamos a dizer.
1: Existem os exercícios que se dirigem especificamente à matemática e aqueles que acabam deságuam na matemática. Então, a vida prática, é, para a surpresa de muitas pessoas, tem demonstrado é, questões de matemática muito importantes, como, por exemplo, é, quando eu tenho um, uma bandeja onde o adulto preparou para que eu esprema uma, uma laranja para fazer um suco, eu vou ter que, primeiro de tudo, fazer uma interpretação daqueles objetos que o adulto colocou e fica... Para algumas crianças já é evidente o que é para ser feito, porque tem um espremedor, tem uma laranja, tem um copo, né? tem todo o processo ali. E dentro disso existem uma sequência lógica a ser seguida para que você tenha no final o seu suco. E, esse, e esses processos de sequência lógica trabalham questões da, da lógica matemática. Então, isso é uma, uma sensibilização a aspectos importantes da matemática. Assim como as grandezas, tão grande, pequeno, fino, grosso, nós temos inúmeros materiais dentro da sala que trabalham essa questão e não estão dentro da, da estante da matemática. Algum material que eu poderia citar que é bem trabalhado na, na faixa etária que eu trabalho hoje em dia, eu poderia citar, como eu já citei o material dourado e ele é um ícone dentro da, 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 da metodologia, eu vou citar um outro para que a gente expanda um pouco a nossa, nossa, nossa linguagem. Então, eu posso citar, por exemplo, as tábuas de Segan. É uma tábua onde a gente possui números, então é, com, é, ajuda a criança a compreender a passagem de uma dezena para outra então Segan, ele se chama Edward Segan e foi um dos é, homens que a Montessori se inspirou para criar o seu próprio método. Por mais que, em alguns momentos, ela diga que não era um método, acaba sendo interpretado e considerado hoje em dia como um método. Então, é, Edward Segan criou duas séries de tábuas para auxiliar essa questão numérica para a criança entre 6 anos, 7, até crianças um pouco mais novas podem se valer dele. A partir dos 4, eu acho que eu já poderia indicar o trabalho com as tábuas de Segan. Então, a primeira série possui é, números 10, repetidos 9 vezes, um embaixo do outro, na cor preta, e junto com o material dourado e as contas coloridas, que são semelhantes ao material dourado, é, a gente tem o trabalho de junção, então o 10 que está escrito ali na tábua que está fixo com uma unidade que a criança vai colocar sobre o zero que está do 10 para que ela entenda que é realmente uma junção entre 10 e 1 para formar o 11 e nisso vai até o 19 para então chegar a segunda série de tábua de Segã que são as dezenas de 10 a 90 escritas nessa tábua e então a criança pode entender o limite da ordem numérica. Tem Sim. plaquinhas até 9 que vai sendo colocada e quando acaba a plaquinha não há como colocar uma outra, entendendo que se passa para o próximo. Sim, então, sim. Nesse, nesse exercício vai sendo desenvolvida essa questão da passagem de uma dezena para outra outra.
0: Daí ser possível, no outro dia vi uma convidada que dizia, uma criança de 6 anos, se pedirmos o número 3.965, ela vai dar. Tem a ver com essa com esse método de, de, de contagem, não é?
1: Isso, e também é, é uma tendência humana também, que a criança peça por números grandes. Então, é comum você entrar numa classe de crianças entre 3 e 6 anos e ter crianças dessa idade trabalhando com números com milhar. Então, 5.600 e alguma coisa. Então, isso eles não só pedem, como eles entendem o que eles estão fazendo. Então, eles realmente dominam o número que eles estão mostrando no material e também em outras questões. Então, quanto maior o número, mais eles ficam encantados e pedem para o adulto que estiver com ele, seja pai, mãe ou professor, para lhes dar. Então, quando a gente trabalha com números pequenos, é, é um estudo particular, como é esse das tábuas de Segã, que é a questão da contagem linear, que a gente precisa dar uma certa um respaldo para a criança compreender que depois do 29 vem o 30%, para nós parece bem simples, mas para a criança existe um processo. Então, realmente, inicialmente, ela vai até 9 mil e pouco. Mas a gente precisa, enquanto adulto, retomar a todo momento essas minúcias da numeração, para que não fique nenhuma aresta a, a ser reparada além, né? para além para daqui a alguns anos.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Uh, Luísa, na sua opinião de, destes anos todos de, de experiência como aluna, como professora, como ser humano, não é? como montessoriana, acha que o método montessoriano pode salvar o, o ensino da matemática e, e garantir o maior sucesso entre os alunos?
1: Na minha trajetória de, enquanto profissional, eu trabalhei em escolas públicas, que aqui no Brasil é, são bastante precárias, Trabalhei também em escola particular tradicional e o que eu percebi é que, principalmente na escola particular tradicional, existe uma lógica muito é, consolidada do que é feito. Então, é, faz muito sentido para a sociedade, e para as pessoas que matriculam seus filhos nessas escolas, que seja a, apresentado dessa forma, que é uma forma mais conteudista, onde o professor é, mostra tudo à criança e ela apenas recebe. E na escola pública há uma abertura um pouco maior, mas não muito também. É interessante, uma... interessante
0: perceber isso. Como é que o ensino público tem mais... Eu já me tinha percebido isso com uma outra convidada. Mas como é que há essa abertura e o particular é mais fechado, não é?
1: E mais, mais ou menos, porque dentro da escola pública eles são um pouco mais precários, como eu comentei, e eles é, têm uma ânsia em corresponder àquilo que, que é feito nas escolas particulares. Então, há uma resistência é, em aceitar coisas mais abrangentes. Mas quando a gente é funcionário público aqui no Brasil, a gente tem certa liberdade e a gente pode se colocar um pouco mais enquanto professor. Se, é, como então, se tivesse a
0: liberdade, Luísa, para fazer experiências.
1: Isso, e, e também propor coisas diferentes. Então, eu lembro de uma situação, não faz muito tempo, foi em 2018 que eu tive essa experiência, em que eu queria apresentar o um material dourado para a minha turma. Era uma turma numerosa e a, a pedagoga, né, a coordenadora do local, disse que não era um material a ser apresentado para aquela faixa etária porque tem peças muito pequenas, eu estava é, com a mesma faixa etária que eu trabalho hoje em dia, né? Crianças de 6, 7 anos, e a gente sabe que no método Montessori a gente apresenta muito antes o material dourado, né? Então, eu queria mostrar porque eu senti uma necessidade das minhas crianças de olhar essa quantidade, né? E quando a gente fala só o número e simboliza numericamente, com os símbolos numéricos, é muito complexo, algumas crianças realmente necessitam, têm essa necessidade de pegar e de experimentar quantidades. Então eu expliquei que, que eu gostaria de fazer a experiência com a minha turma, ela falou que eu ia ficar louca com todas aquelas pecinhas pelo chão. E eu falei que eu, eu gostaria de tentar, então eu lembro que eu fiquei é, discutindo no sentido de debater com ela a... a a possibilidade do uso e eu fiquei quase que meia hora falando que eu gostaria assim, e se eu não tivesse insistido dessa maneira eu não teria feito. Em escola particular talvez eu não tinha tido essa essa conversa, porque é algo muito mais diretivo, a gente quer que ensine assim, no, no nosso livro didático, na nossa apostila é assim que tem que ser, então não há é uma abertura tão grande. E na escola pública você tem que ter uma resiliência e uma certeza do que você vai fazer para propor isso, e depois que eu propus, é, veja aí, lá na escola pública, as crianças têm um limite de quantidades que elas podem aprender por ano, então lá naquela escola, né, e no município que eu estava, era somente até o número 30, que é algo, eu sei que é muito pouco para crianças dessa idade, né, então eu consegui expandir para muito além do 30, lógico, depois que eu mostrei com muita é, didática, daí já é uma didática diferente de uma classe Montessori, porque ela não estava numa classe Montessori, né, a gente fez algumas adaptações. Então, depois que eu consegui explicar a lógica para eles, eles é, se reportavam a todo momento, que dia que a gente vai pegar aquele material de novo, você pode trazer de novo aquele material? Então, eu deixava é, um jogo pequeno, né, com poucas peças no meu armário, e ele era como disputado entre as crianças para ser usado. Inicialmente elas usavam para fazer casinha, para fazer construções. Depois que elas entenderam é, para que ele servia, nunca mais eu tive as casinhas na, na minha sala. Porque era muito interessante para eles. Então, eles passaram a estudar espontaneamente a matemática.
0: E, e acabou por provar a pedagoga que tinha razão.
1: <risos> Exatamente, daí ela às vezes entrava e tinha alguém formando números com, com centenas né Então ela falava assim, por que, que você está ensinando centenas se nessa faixa etária não precisa?
0: A falei, questão não, é não, que não... o material permite e eles querem depois É uma coisa que não é a guia, neste caso a professora que põe o limite, não é?
1: Exatamente, daí ela me perguntou por que Eu falei, olha, na verdade eu não ensinei eu só ensinei o que o município indica que até o número 30. Mas as crianças tiveram essa autonomia de estudo de chegar a números muito maiores.
0: É impressionante. Porque
1: foi exatamente isso. É quando a gente tem a certeza de como ele é, como esse material é e as possibilidades que ele tem, e quando a gente consegue expor com clareza, fica até um pouco autônomo para a criança ela avançar. Fica é, fácil para ela avançar com aquilo que você mostra.
0: Sim, porque a partir do momento que, que entende como é que funciona o material, com curiosidade aliada, não é? com uma mente aberta à aprendizagem, não se consegue parar, não é o sentido é um bocadinho esse, não é? Porque o material é de facto, os nossos ouvintes não estão a ver, mas eu depois eu ponho lá as fotografias o material é uma beleza é lindíssimo qualquer criança de, e qualquer adulto fica encantado ao olhar dá vontade de aprender matemática pronto é isto
1: e também é o material em si ele é considerado um material de desenvolvimento então nas escolas tradicionais a gente é, ouve muito material didático então há uma diferença
0: Sim, porque estes materiais Uh, são científicos, não é? são científicos, foram foram desenvolvidos para este propósito, não é... Dentro uh, não da, é. da
1: escola tradicional, aqui em, no Brasil, é comum ter, por exemplo, material dourado em todas as classes. Mas sim, nas escolas tradicional tradicionais ele vai acabar sendo didático. E dentro de uma classe Montessori ele vai continuar sendo material de desenvolvimento. Por quê? Porque numa escola tradicional, esse material está a serviço do professor. Ele vai cumprir a função que o professor determinou para ele. E dentro de uma classe Montessori, a gente é, tem o material a serviço do desenvolvimento de uma criança. Então, é a criança que se serve dele e não o professor. Essa é a grande diferença. Então, eu não julgo as pessoas que tratam o material... É, que seja qual for de Montessori, como material didático, porque existem muito mais escolas tradicionais do que escolas Montessori. Claro, claro que
0: sim, não estamos a julgar ninguém, isto é só para perceberem as diferenças, não é? Depois cada pessoa isso, é, é livre de, de acreditar e de, de, de fazer como quiser, não é?
1: E eu já vi muitas pessoas assim começarem a usar material Montessori dentro de, de classe tradicional, e através do material se encantar por Montessori e, e começar a fazer curso e aos poucos ir se, se descolando desse tradicional a ponto de não se encaixar mais nele e procurar sim, sim. escolas montessorianas já, para trabalhar.
0: É verdade, já tenho ouvido muitas mães com crianças dessas idades que que redescobrem a matemática pelo método Montessori e depois acabam por se entregar ao um método, porque depois é a matemática, depois vão ver as outras áreas de desenvolvimento e as áreas de aprendizagem e pronto. E, e, e aqui entra, o, como eu digo sempre, o método entra pela nossa vida. Não é só na escola, não é só nas atividades. Quem pratica Montessori é, entra por a vida. Não, não, não vale a pena... Uh, dizer o contrário porque é impossível nós sermos pessoas iguais ao praticar Montessori porque há muitas mudanças, como já aqui falámos noutros episódios, do, do adulto para, para poder uh, praticar uh, uh, esta filosofia. Eu gosto do de, de nome filosofia porque eu acho que é mais uma filosofia de vida, não é? Luísa, uma última uh, pergunta, uma reflexão, que, uma reflexão que eu gostaria que fizesse. Sendo aluna numa escola Montessori em criança, agora já é uma adulta, quando foi crescendo e foi descobrindo o que é que estava por detrás da escola onde estudou, lembra-se do que é, qual foi a sua, a, sua, a sua reação de pensar? Meu Deus, que coisa fascinante! O que é que pensava? Quando descobriu o que é que era uma Maria Montessori que estava por detrás da, da, da escola onde estudou.
1: Eu lembro de, de começar a, as leituras muito cedo, né, como eu comentei, então aos 14 anos a gente começou uma leitura coletiva dos livros e a gente lia e parecia que era um autor que tava, que já, que ainda estava vivo, que ainda estava vivendo o que a gente estava vivendo, porque trata de questões não só é, acadêmicas como sociais também, políticas também, e que parecia que estava falando com a gente mesmo, né? enquanto estudantes da, daquele método. E, e para mim começou a fascinar por esse motivo, porque parecia que ela ainda estava vivendo entre nós. E incrível, que...
0: e é incrível ainda hoje, não é? Se nós pensarmos, portanto, este método tem mais de 100 anos... Portanto, a Maria Montessori fez 150 anos do, que, que nasceu há, há cerca de um mês ou dois. Vá, pronto, há mais de 100 anos. É incrível entender como é que é tão atual. Como é que é possível uma pessoa ter desenvolvido tendo em conta a, a, a sociedade da altura. Não nos podemos esquecer disso. A Maria Montessori passou por duas guerras mundiais e desenvolveu este método <risos> em duas guerras mundiais. É incrível isto. Eu, eu fico espantadíssima como é que é possível, não é? Uma grande cientista, sem dúvida.
1: E o que me chama a atenção também é o fato do, do método ter essa genialidade muito forte e mesmo assim é ser considerado como difícil para algumas pessoas. Exatamente. Complexo,
0: pela... não é difícil? E... Complexo. <risos>
1: Porque é mais fácil a gente ser um professor tradicional, um professor convencional, é mais fácil, né? Eu atuei em escolas tradicionais para ter essa experiência, para entender comigo, com a minha experiência, como era. E realmente é mais fácil, você abre um livro didático ou você abre uma apostila e está pronto para você dar aula. Mesmo que você seja uma professora que vai além, que leva coisas a mais... É mais simples ser professor de, de classe tradicional, porque os estudos já estão prontos. E quando você é um, um professor Montessori, você necessita estudar cada detalhe.
0: Permanentemente, não, só... não é? Permanentemente. Porque as coisas, uh, os temas requerem estudo, porque nós como adultos não nos lembramos, se calhar, estou -me a lembrar do exemplo do, do ciclo da vida do ovo, da galinha, da galinha, por exemplo. Nós, como adultos, se calhar não nos lembramos como é que é. Da galinha, se calhar não é bom exemplo, porque já toda a gente sabe. Mas uh, há ali uma, uma certa idade que a criança tem essa curiosidade de perceber como é que os, são os ciclos da vida, não é? Eu já, te, já pensei, quando o meu filho tiver essa idade, há coisas que eu vou ter que estudar. Portanto, o método exige de nós essa curiosidade, vontade também, não é? Uh, e também disponibilidade, também temos aqui, eu, eu costumo dizer, Luísa, não sei se, se concorda ou não, que Montessori não é de todo para todas as famílias, para todas as famílias. Não é, eu digo isto porque Porque nem toda a gente tem a abertura e a disponibilidade mental para esta, para esta aprendizagem e é isso que está a dizer, há pessoas que preferem... Eu não quer chatear-te, mas assim dá certo porque é que vamos estar a chatear se ele vai aprender na mesma? Há pessoas que dizem isto por isso é que é assim o método de Montessori nós somos fascinadas por ele obviamente, se não estávamos aqui a falar disto mas é importante que as pessoas se informem não é? Pesquisem e entendam se aquilo é para elas ou não, porque de facto pode criar esta complexidade, não é? A pessoa que não se identifica vai achar que é muito complexo e vai dizer não, isto não é para a minha vida, isto só vem a trazer mais problemas ao meu dia-a-dia. -dia. Este pode ser o primeiro pensamento, é verdade. Mas depois, ao inteirar-se mais do método, acredite que vai facilitar tudo, porque é uma paz, não é Luísa? Ao fim e ao cabo resume-se a uma paz.
1: Um dos pilares do método é o adulto preparado, mas eu comento que talvez a gente pudesse fazer uma adaptação nesse pilar, dizendo que é um adulto em constante preparação.
0: Sem dúvida. porque
1: Mesmo eu tendo estudado numa escola montessoriana, ter trabalhado desde o início em escola montessoriana, estar fazendo curso é, oficial para guia, mesmo assim, eu acho que quando eu terminar esse curso, não vai ser o suficiente. Então, nunca vai ser o suficiente e, e é bom que nunca seja assim, porque a gente se torna um adulto dinâmico, não satisfeito com o que a gente tem e, e isso parece uma angústia, mas na verdade é ótimo que seja assim, porque é, enquanto professor, principalmente, as gerações mudam e você fica enquanto professor e você precisa entender as demandas das novas gerações. Então, ter essa abertura enquanto adulto é fundamental para que a gente é, é, permaneça no método porque quando a gente é muito limitado aquilo que a nossa vivência na nossa época é, é realmente funcionou naquela época né
0: são os tais comentários que é, mas eu, eu, eu não fui não criado assim estou aqui não é há pessoas é, que dizem isso mas eu levitarei estou aqui Pronto, é, é, é esse pensamento... e Nós não podemos mudar o passado, não é? Se calhar muitos de nós foram criados com gritos, com palmadas... Isso fazia parte de uma época, não é? Mas não é por isso que agora temos que fazer o mesmo... Porque se calhar, se nós nos analisarmos, se calhar não fez assim tão bem, não é? Alguma, alguma resta de testar em nós, não é?
1: Esse esclarecimento que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo acaba sendo a, a o nosso, nosso porto seguro, porque parece que ao longo do tempo é, as questões dentro de Montessori que nos parecem complexas vão se é, dando luz né? cada vez que a gente conversa com alguma outra pessoa que já aplica o método, seja ela iniciante ou não, porque às vezes quem está iniciando tem uma visão mas é, sem, sem preconceitos a respeito do que está lendo. Do que diferente de quem já lê há muito tempo e está com a vista viciada daquilo que lê. Então, eu acho a troca sempre muito rica nesse sentido, mas também no sentido de me atualizar mesmo, sendo um método de mais de 100 anos. É possível se atualizar.
0: É fantástico, Luiza. Tanto mais havia para dizer, já esgotámos aqui o nosso tempo, foi um prazer ter lá aqui, uma conversa super interessante e que ficávamos certamente aqui de microfone ligado a falar horas e horas porque Montessori... Montessori, há sempre tanto para dizer sobre Montessori nunca e nunca aprendemos tudo, que é isso que a Luísa estava a dizer. Às vezes ouvimos uh, pessoas, que, a Edimara Lima, por exemplo, que é uma pessoa que já. que a Montessori faz parte da sua vida inteira, não é? Uma senhora já com, com alguma idade e ela diz que ainda tem tanto para aprender. E, e, e quando ouvimos pessoas com a idade da Edimara dizer isto, temos mesmo que nos resumir à nossa insignific... insignificância e pensar: meu Deus, eu tenho tanto para aprender. Porque também é aquele detalhe: cada vez que se lê Montessori, parece que se viu um detalhe novo. Há pessoas que também dizem isso. Cada vez que lê o livro, vi uma nova coisa. E é isto que é uh, fascinante em uh, Montessori. Luísa, muito obrigada. Foi um gosto. Um, dizer que quem quiser seguir o trabalho da Luísa às vezes estas coisas aprendemos também, não é tão bem é certo, primeiro a observar vão ao, ao Instagram da, da Luísa, no ser Montessori e lá vão poder ver algumas atividades, têm fotografias têm vídeos, vão poder ter uma ideia do, do que é isto da matemática em Montessori do que é Montessori e talvez seja um bom ponto de partida
1: Agradeço bastante essa oportunidade mais uma vez, estou à disposição para quem quiser buscar um pouco mais de aprofundamento no tema ou em outros temas, a gente sempre fica muito aberto, porque mesmo que eu tenha um aprofundamento com o mestrado em Montessori, é... não, não posso excluir o fato de que enquanto professora eu precisei estudar todas as áreas para poder estar em classe. Então eu fico sempre bastante aberta e a minha parte preferida quando eu trato com adultos é realmente a troca, então fico muito feliz em receber toda e qualquer pessoa
0: no meu Instagram. Obrigada Luísa. E pronto, e ficamos por aqui e se quiser saber mais sobre este ou outro tema em Montessori, basta ir ao nosso site em montessori.pt. Obrigada e até à próxima.